0: Africa. Le Grand Rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
1: Avant de retrouver notre, invitage, notre invité d'écryptage pour parler du Mali et les sanctions de la CDAO et de l'UEMOA, je vous rappelle que dans un instant, on dressera ensemble le bilan de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui s'est achevée dimanche hier donc au Cameroun avec le Sacre du Sénégal.
0: Africa le grand rendez-vous sur Africa Radio.
1: Merci d'être avec nous. Il est 18h16 ici à Paris et à Douala à Yaoundé, 17h16 à Dakar. Bienvenue dans le débat. Le Sénégal, champion d'Afrique, c'est au Cameroun qu'il a remporté cette prestigieuse coupe tant convoitée. Les 24 sélections, des 24 sélections qui étaient en course pour le titre lors du début de la compétition le 9 janvier dernier. Le Sénégal aura donc été le pays le plus fort et ce, devant l'Egypte, septuple vainqueur de la compétition mais en dehors des pelouses où se jouaient des matchs qui donnaient parfois frissons et palpitations aux spectateurs, eh bien, la canne totale énergie 2021 au Cameroun aura aussi été marquée par des histoires plus douloureuses. Nous en parlerons dans cette émission et nous ouvrons le débat tout de suite pour donc dresser le bilan de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui s'est achevée hier dimanche au Cameroun, et c'est avec trois invités, Jean-Bruno Tagne, bonsoir. Bonsoir Viviane. bonsoir à tous. Vous êtes journaliste et auteur notamment du livre Programmé pour échouer, enquête sur la débâcle des lions et tomptables en Afrique du Sud. Vous avez été aussi, M. Tagne, directeur de campagne de Samuel Eto'o, fils à la présidence de la Fédération Camerounaise de football. Toujours en ligne du Cameroun, Bertie Bikoun, bonsoir. Vous m'entendez, Bertie Bikoun, journaliste et présidente de l'Association des journalistes sportifs du Cameroun. Vous êtes également membre du COCAN, le comité d'organisation de la CAN au Cameroun. Chek Tidiane Diagne, bonsoir. Merci d'être avec nous et vous êtes journaliste sportif sénégalais en ligne de Dakar. Merci à Tidiane d'avoir quitté cette ambiance que nous avons entendue tout à l'heure à Dakar, ambiance d'attente du retour de l'équipe nationale. Et nous nous joignons évidemment à la joie du peuple sénégalais qui savoure donc sa première médaille d'or de la Cannes. Les lions de la Teranga, est-ce qu'ils sont déjà arrivés, Tidiane
2: oui, tout à fait. À l'instant, donc euh, la du protocolaire euh, avec l'exécution de l'huile nationale du Sénégal vient à faire, vient plutôt à peine euh, d'être euh, fait avec euh, donc euh, le chef de l'État, Macky Sall qui est venu express, hein, disons, de disons, de, d'Ari de, Sabéba, où il était donc, euh, pour quelques jours, parce qu'il a été désigné donc récemment président de l'Union africaine. Donc, Makissal un tout petit peu euh, euh, précédé l'équipe, et puis, derrière, l'équipe est venue. Euh, il donc, il était à l'accueil avec, euh, disons, toute la classe politique sénégalaise, que ce soit ceux-là du parti au pouvoir, que ceux-là qui sont, disons, de l'opposition, tout le monde est là. Énormément mm -hmm. de monde aussi euh, qui attend euh, l'équipe, euh, disons, la sortie de l'aéroport, mais aussi dans les affaires de la capitale. Moi, ce matin, par exemple, j'ai eu cette opportunité, en tout cas, de faire le tour de petit peu, devant les grilles du palais, une euh, horde de personnes, et, et, et là, il y a énormément de monde donc, qui attendent, en tout cas, euh, l'équipe, puisqu'en fait, l'équipe, quand euh, va finir d'équiter, disons, comment ça s'appelle, euh, l'aéroport de Léopold, plutôt, l'aéroport, Léopold, c'est la oui, l'aéroport militaire. Donc l'équipe va rejoindre donc euh, le centre-ville de Dakar où est logé, disons le palais de la République et là certainement ce sera l'apothéose avant la cérémonie euh, officielle qui aura lieu donc demain avec les différentes décorations qui seront donc données aux héros donc de cette des Nations. C'est l'ambiance,
1: euh, la, c'est l'ambiance de fête qui euh, se poursuit donc euh, et toute la nuit d'ailleurs les sénégalais ont célébré euh, ce sacre qui était très attendu, Tidiane.
2: Oui, tout à fait, tout à fait. Depuis hier, pratiquement, Dakar n'a pas dormi, hein. Euh, disons euh, du moment du match jusqu'au moment où je vous parle donc euh, tout est là, tout est là c'est-à-dire que les gens n'ont pas dormi euh, tout à l'heure je vous disais donc que j'ai eu le temps de faire le tour j'étais aussi à l'université de Dakar où il règne en tout cas une euh, ambiance extraordinaire des scènes de liesse de joie où nous voyons hommes et dames et même des garçons, plutôt des, des enfants qui ont fait le déplacement avec leurs parents à bord de voiture certains à bord de leur scooter pour en tout cas célébrer cette victoire du Sénégal aux couleurs du pays. Ils sont pour la plupart en tout cas habillés, disons, aux couleurs du pays, mmh. avec des maillots de l'équipe nationale ou alors le drapeau national. Donc c'est une ambiance indescriptible. Chacun essayant en tout cas de montrer toute sa joie donc, après disons, ce trophée qui a été remporté par l'équipe euh, du, du Sénégal. Sénégal. Certainement, l'équipe du qui oui, l'aéroport pour rejoindre, euh, disons, comment ça s'appelle, euh, le centre-ville aura énormément de difficultés à y accéder, puisque à chaque coin de rue. Il y a énormément de foot, mais les forces de l'ordre aussi les ailleurs.
1: Merci beaucoup, Tidiane, euh, Diane, de nous faire vivre euh, cette ambiance, comme si nous étions à Dakar. Hein. Alors, euh, M. Tagne, est-ce que euh, le, le vainqueur qu'est le Sénégal aujourd'hui, est-ce euh, que vous l'attendiez à ce, à, à ce niveau, la compétition, avec cette médaille d'or
3: Alors, c'est vrai que dès le début de la compétition, le Sénégal faisait partie des sélections favorites à cette Coupe d'afrique des Nations avec sur suivant de pied, euh, de très très bons joueurs mais le début de la compétition du Sénégal a été quelque peu euh, poussif et au Cameroun On, on pourrait même parler bien...
1: d'un début euh, à la vitesse diesel oh, très oui, long si euh, je,
3: je préfère dire un début euh, très très poussif qui euh, <rire> a quand même surpris les Camerounais et au Cameroun, on s'est bien euh, euh, gossé euh, de, de ces Sénégalais-là, notamment du capitaine qui se plaignait euh, de la chaleur, de la qualité de l'époux, de la pelouse. Stadio petit Mané. Petit, mais au fur et à, euh, mm. voilà, fur et à mesure qu'on a évolué, on a retrouvé le Sénégal tel qu'on l'attendait et finalement, stadio Mané a su jouer son rôle de leader de cette équipe en amenant euh, le Sénégal jusqu'à la victoire euh, finale. Donc, ce n'est pas vraiment une surprise même si ces Sénégalais-là ils nous ont fait peur au début de la compétition avec un jeu qui n'était pas extraordinaire euh,
1: Mais il faut aussi s'attarder peut-être sur euh, le pénalty manqué de Sadio Mané qui a peut-être euh, créé ou suscité quelques doutes non
3: Oui, alors c'est vrai il faut dire que le pénalty manqué de, de Sadio Mané a quelque peu euh, gâché le spectacle parce qu'aujourd'hui tout le monde s'accorde, enfin je ne sais pas que dira mon confrère euh, sénégalais, mais euh, tout ce que j'ai pu interroger après euh, cette finale reconnaissent que ce n'est pas une finale qui va rentrer dans les annales comme euh, ayant été un très grand match de football. Il y a eu euh, un jeu qui était très très fermé, euh, très peu euh, de la part euh, des deux équipes, notamment du, de l'Égypte. Qui, dès le début de la rencontre, avaient une option, c'est-à-dire aller aux prolongations et puis au tir au but en comptant sur leur gardien, mais mal en a pris. Donc, le, le jeu il n'était pas terrible. Par contre, si Sadio Mane il avait marqué son pénalty, je pense qu'il aurait obligé les j'y tiens à jouer et on aurait eu euh, une rencontre qui aurait présenté un visage meilleur que celui qu'on nous a euh, livré hier lors Merci. de la finale de la Coupe d'Afrique.
1: Bertie Bikoun, vous, vous partagez cette analyse. Est-ce que vous aussi, vous, vous pensez que le Sénégal arriverait à ce stade ou bien vous aviez des doutes au, au regard du début de la compétition Jean-Bruno parlait plutôt de, de début un peu poussif du Sénégal. Qui a eu du mal à entrer dans le jeu?
0: Je partage entièrement le point de vue de Jean-Bruno Tagné parce que euh, lorsque la Coupe d'Afrique des Nations est annoncée, euh, inévitablement, le Sénégal fait partie de ces équipes-là au regard de son potentiel individuel, qu'on classe parmi les favoris à côté du champion en titre qu'était qu l'Algérie. Malheureusement, ce que nous ont montré, ce qu'ont démontré les joueurs sénégalais à l'entame de la compétition, et même au niveau des quarts de finale, on finit plutôt par inquiéter plus d'un. On se demandait si cette équipe va arriver, comment elle va s'en sortir. C'était le pessimisme mais beaucoup de questions. Quand on regardait surtout la qualité, l'armada des joueurs dont dispose cette sélection-là. Mais il a fallu les demi-finales où on a vu un Sénégal, un capitaine Sadio Mané prendre son rôle, prendre son rôle de leader euh, euh, en main pour voir euh, un tout autre visage euh, du Sénégal. Et d'ailleurs, euh, Burkina Faso, côté du Sénégal, la demi-finale, fait partie des meilleurs meilleures euh, euh, rencontres de cette 33e édition de la phase finale. Donc, c'est une demi surprise demi-surprise euh, de voir. Le Sénégal a remporté le trophée d'Emi parce que, comme je le disais tantôt, à l'entame, euh, à son arrivée, il fait partie des favoris. Mais pendant son parcours, le Sénégal n'a pas démontré... Euh, on ne l'a pas vu là où on l'attendait. Par contre, on a vu une équipe très solidaire, une équipe très soudée. Ça, Ce sont des atouts... Euh, une équipe très à volontaire aussi
1: euh, tout à fait. et, et qui affichait euh... vraiment une envie de, de remporter
0: euh, enfin euh, le, ce, cette coupe. Et il y avait cette envie-là, mais comme je dis encore sur le terrain, l'envie peut y être, mais sur le terrain, la performance est tout autre. Là encore, euh, les techniciens nous diront autre chose. Mais à côté, euh, parmi euh, les atouts de cette équipe-là, il y a euh, la Surtout, il y a une très bonne entente, un, un bon esprit d'équipe avec le staff que nous, nous avons noté qui ont aidé le Sénégal à arriver là où ils sont aujourd'hui parce que même après le pénalty raté de Sadio, on a compris que euh, le capitaine déjà avait été sonné et l'équipe avec. Mais bon, ils n'ont pas euh, la surprise, surtout qu'avec eux. Ils n'avaient pas que ses supporters euh, sénégalais venus de Dakar et de tout le Cameroun profond. Mais ils avaient quasi tout un stade acquis à leur cause qui Merci. les a poussés. qui les a poussés, donc euh, ils n'ont pas voulu de à se voir la victoire. le public. Mm. Tout à fait. Ils n'ont pas voulu de se voir déjà Merci le public. Merci on va devoir marquer une pause. à tout de suite. Afrique, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
1: La 33 e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Football qui a pris fin dimanche au Cameroun a-t-elle tenu toutes ses promesses Nous en parlons ce soir avec trois invités. Bertie Bikoun, journaliste et présidente de l'Association des journalistes sportifs du Cameroun et membre du COCAN, le comité d'organisation de cette CAN. Jean-Bruno Tagne, journaliste et directeur de campagne de Samuel Etofis à la présidence de la FECA Foot et en ligne de Dakar, notre confrère, Cheikh Tidiane Diagne, journaliste sportif. Alors, euh, Tidiane, vous avez entendu hein, euh, Jean-Bruno, euh, Tagne et Bertie Bikoun dire que les phases de poule, de même que les huitièmes de finale et les quarts de finale dans une certaine mesure, n'ont vraiment pas rassuré. Le Sénégal n'a pas rassuré. Et pourtant, il a remporté cette compétition devant quand même l'Égypte, sept fois champion. Euh, c'est quand même quelque chose qu'est-ce qui a permis finalement au Sénégal euh, qui n'a pas livré de gros matchs ou des matchs impressionnants à arriver à, à ce résultat
2: Comment le, le mental en Ligue vous savez euh, par le passé l'équipe du Sénégal a souvent fonché sur l'aspect mental ce qui faisait que véritablement on avait très souvent disons une bonne équipe qui produisait un beau jeu mais après derrière qui finissait toujours par euh, perdre le trophée alors, pour cette année-ci... Euh tout le monde, en tout cas ceux-là qui suivaient de très près l'équipe nationale du Sénégal, savait que l'équipe avait quand même quelques difficultés à fournir, euh, disons, un petit peu ce jeu tant entendu, un jeu chatoyant donc au vu, en tout cas, des différentes individualités euh, que l'équipe euh, renferme, donc tout le monde s'attendait de voir en tout cas le Sénégal produire un beau jeu mais euh, par rapport à cette situation le sélectionnant à lui a préféré l'efficacité, parce qu'est-ce qu'il disait à la fin de chaque match, on ne demandera pas qui a, qui a mieux joué, mais on demandera qui a gagné. Et c'est ce la victoire il très compte. important. Ah, justement, c'est ce qu'il a très important pour lui. Et, 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 et il a des exemples. Par exemple, en 2019, lors de la, de, lors de la Coupe d'Afrique qui s'était déroulée en Égypte, justement, contre l'Algérie, le Sénégal a dominé l'Algérie pratiquement pendant 90 minutes sans pour autant trouver la faille. Donc, je pense que quelque part, il en a tiré un tout petit peu les leçons. Ce qui l'intéresse au plus, c'est, euh, disons, l'efficacité devant euh, se battre et puis euh, remporter les points, de, les, les points de la victoire maintenant clairement, le Sénégal partit aussi avec disons, la faveur des pronostics, et là je m'explique le Sénégal est champion d'Afrique le Sénégal au classement FIFA depuis plusieurs années maintenant, je pense depuis deux ou trois ans et à la tête donc de, du, classement, du classement FIFA dans la zone Afrique et il y a aussi le Sénégal renferme en son sein des top players qui ont fini de remporter la Ligue des champions, je vais nommer Sadio Mané et Edouard Mendy qui est le portier il y a aussi Khalidou Koulibaly qui est un défenseur teigneux qu'on ne présente plus, Idrissa Ghanégué qui évolue, disons, à Paris Saint-Germain tout comme Abdou Diallo, euh, Nampalé Simé entre autres, il y a énormément d'individualités qui font que véritablement, euh, que cette équipe du Sénégal pouvait partir avec la faveur des pronostics. Maintenant, c'est vrai que l'équipe a montré deux visages, en, en, euh, disons, lors des matchs du, 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 du premier tour. Ce n'était pas trop ça. Et ça, je l'explique par le fait Alucicé n'a pas pu disposer de la totalité de son effectif du fait de, de, de COVID-19. Certains, il y avait au moins cinq qui ont raté l'entame du tournoi. Après, il n'y avait pas de match de préparation pour pouvoir juger un tout petit peu le niveau de, de l'équipe. Donc, le Sénégal euh, a commencé même sa phase de préparation pendant Merci. la Coupe d'Afrique avec les matchs de poule mmh. Voilà. Donc, euh, lors de la seconde partie, finalement, l'équipe voilà, est montée en puissance et a finalement remporté ce trophée
1: Merci beaucoup, Tidiane. Je pense que euh, on, on a suffisamment parlé de, du Sénégal et c'est normal, c'est le champion en titre. Alors je vous propose maintenant, euh, M. Tagne, de parler hein, de, 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 de cet autre bilan, c'est toujours sur les pelouses. Euh, c'est cette sortie prématurée de, du champion en titre, l'Algérie, en huitième de finale face à la Côte d'Ivoire. Et euh, le, le, le match euh, remarquable, le parcours remarquable euh, des équipes qui n'étaient pas forcément attendues, comme euh, la Sierra Leone euh, ou encore euh, les Comores, la Gambie, dont pour ces deux pays c'était leur première participation. Est-ce qu'on n'a pas assisté à, à, à cette compétition, on n'a pas assisté euh, à, une, à, à cette canne, à un nouveau visage du football africain
3: oui, disons que même si je pense que c'est trop tôt pour être aussi euh, toi parce qu'il va falloir que cette petite équipe-là, entre guillemets, le euh, confirme lors des prochaines années. Mais pour une participation, une première, c'était déjà pareil. Moi, j'ai vu une très bonne équipe du Comor. Quand je vois même une équipe comme celle de l'Éthiopie, bien qu'ayant perdu un 2 contre quatre contre le Cameroun, je pense que le score ne devrait pas tromper. Ceux qui n'ont pas regardé ce match, ils doivent se rendre bien compte qu'on a eu à ce droit à une équipe d'Éthiopie qui a bien joué avec des jeunes joueurs absolument bien en place et tout. Il y a également une équipe comme celle, euh, vous l'avez dit euh, tout à l'heure, de, euh, de, de la Gambie, la Gambie, la Gambie est, 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 également qui n'a pas euh, été ridicule dans cette compétition. Je pense que globalement, il euh, n'y a pas eu des équipes euh, qui soient nulles dans, dans cette compétition. Moi, je. Euh, mon mais de vous dites que ces exemple, équipes ont brillé,
1: mais vous les attendez sur la durée Vous attendez qu'elles oui, affichent certaines constances dans, dans la suite une certaine constance parce que ce serait quand même actif
3: de les juger sur une seule participation. Euh, on va voir lors de la prochaine canne si ces mêmes équipes se qualifient, réussissent à se qualifier, à se qualifier. On va voir jusqu'à quel niveau euh, elles vont pouvoir parvenir à la compétition et à partir de ce moment-là, on pourrait objectivement dit voilà, il y a deux nouvelles sélections qui sont nées euh, euh, en Afrique. On a été assez admiratif de ces petites équipes-là qui ont donné du fil à retordre euh, à quelques géants, mais euh, je pense que c'est quand même actif. Et à titre personnel, mon coup de cœur lors de cette compétition, c'est la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale euh, qui sort euh, en quart de finale avec une équipe qui n'était pas euh, côté individuel euh, extraordinaire, mais on a bien vu une solidarité et la leçon que l'on se retient de cette Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, c'est au delà des individualités, c'est le collectif qui est le plus important Merci. dans toutes les équipes de
1: foot. Vos propos me permettent de parler un peu des lions indomptables. Hein. Avec vous, Bertie Bikoun, on a entendu le capitaine des lions indomptables regretter un certain manque de collectif qui a fait perdre ou qui a fait chuter le Cameroun en, en, en demi-finale, même si finalement il s'en sort à l'issue d'un match remarquable avec une médaille de bronze. Est-ce que euh, vous pensez que euh, l'équipe camerounaise aurait pu aller plus loin si peut-être il y avait ce collectif dont parlait tout à l'heure Tidiane pour l'équipe du Sénégal et M. Tagne pour euh, l'équipe de, de l'Unzala national de la Guinée équatoriale
0: niveau, les, les Lyons indontables ont fait montre d'une certaine d'un certain esprit d'équipe parce que été ça ils n'en seraient pas là où ils sont. En termes d'individualité, on n'en compte pas beaucoup de grands noms comme par exemple pour le Sénégal qui est né au champion d'Afrique, donc le jeu du Cameroun, si les lions les intondables en sont arrivés où ils ont terminé la compétition, c'est parce qu'il y a eu ce collectif. Maintenant, on peut comprendre d'Aboubacar à à Vincent, le capitaine, de décrire un certain comportement. Ça, c'était sur le cours d'un match. Mais sur l'ensemble de la rencontre, je pense que s'il y a une qualité qui a prévalu au sein de cette sélection-là, c'est ce collectif-là. Donc. Ils sont sortis, euh, ils ont fait un match remarquable contre euh, le Burkina Faso. Ça encore, c'est la preuve de ce que je suis en train d'expliquer, que n'eût était ce collectif-là, il n'en serait pas là.
1: Donc vous n'êtes pas tout à fait d'accord peut-être euh, de, de ce que disent les uns et les autres. Euh, mais euh, vous qui avez été également euh, membre du comité d'organisation, euh, Mme Bikoun, euh, oui. comment avez-vous vécu Puisque l'on va sortir un peu des stades pour parler aussi de l'organisation. Euh, il y a eu beaucoup de polémiques euh, sur euh, les pelouses qui pour certains stades n'étaient pas de, de, de très bonne qualité, euh, sans compter aussi des problèmes pour, euh, sur le test Covid. Et surtout ce drame d'Olembe qui a endeuillé la compétition.
0: Alors la polémique sur les stades, je comprends que nous avons passé la barre euh, très haut et du coup euh, il ne fallait pas de faux pas, il ne fallait pas de négligence, de défaillance au niveau des stades mais comme je l'ai dit euh, ailleurs, c'était pas des stades, euh, c'était pas des pelouses qui étaient euh, catastrophiques comme on voulait le faire quoi certains la preuve on en a joué. J'ai encore un souvenir le match euh, Côte d'Ivoire Algérie lorsqu'on demande à Nicolas Alé Sébastien Allé et puis euh, au capitaine Seridy s'ils veulent euh, aller jouer ailleurs, s'ils si, euh, ont eu des problèmes à la à Japoma euh, spontanément et encore, tous les deux ont répondu non. Eux, ils sont bien à Japoma, la pelouse est bonne, ils n'ont pas de problème.
1: Japoma, c'est à Douala.
0: C'est ce à Douala, moment... oui. À ce moment, qu'est-ce que vous devez croire Des garçons comme ceux qui jouent à un très niveau, qui jouent dans des grands clubs... Mais la pratiquent... réalité, c'est qu'il
1: y a des matchs qui ont été déplacés... Madame Ikoun, de, de certaines. La stades... Décision,
0: la décision oui. avait déjà été prise, alors à ce moment, de la même façon aussi que vous allez me dire qu'on a déplacé par exemple le match de la troisième place d'Olembe pour Fandena, pas parce qu'il y avait un problème. C à ce niveau-là, c'est à la CAF euh, de se justifier. Mais le terrain en tant que tel, je dis encore, les principaux acteurs qui sont les joueurs et les joueurs d'une grande équipe comme la Côte d'Ivoire, ils ne s'en sont pas pleins. On a voulu soulever une polémique là où il n'y en avait pas. Mais pour Moi, vous,
1: quelle, quelle, quelle a été la principale euh, difficulté à gérer tout au long de cette compétition
0: alors La principale difficulté aurait été les rencontres du Cameroun parce qu'elle se jouaient déjà à Olembe, qui était un nouveau stade, une nouvelle infrastructure que beaucoup de Camerounais voulaient découvrir. Et parce que c'était l'équipe nationale, il fallait accueillir tout ce monde-là, il fallait pouvoir gérer le flux. Euh, vous avez parlé du malheureux incident du 24, c'est quelque chose euh, sur euh, euh, laquelle je n'aime pas revenir parce que c'est triste, mais c'est encore la preuve de ce que on n'aura pas toujours suggéré avec efficacité ce flux de personnes qui a entraîné ce qu'on a vécu, un événement qui, pour moi, ne devait plus arriver.
1: Merci. Cher euh, Tidian vous, vous avez couvert, hein, vous n'étiez pas à Yaoundé, mais vous avez couvert à distance cette compétition. Euh, quelle est votre impression générale au niveau de, euh, de, de l'organisation, de ce que vous, vous savez pour avoir suivi euh, même de loin, mais de très près cette euh, compétition.
2: Monsieur Tidiane Diagne. Vous m'entendez Oui, allez-y, s'il vous plaît. Alors, je, je, je disais tantôt que certains ont voulu faire un mauvais procès au Cameroun, qui a quand même fait énormément d'efforts, en mettant en pied, disons, des infrastructures. Et je pense que même euh, c'est déjà venu de l'Algérie euh, qui parlait un tout petit peu, disons, euh, de la mauvaise polouse euh, du stade dans lequel, en tout cas, il jouait. Et moi, je pense que véritablement, ces polos n'étaient pas du tout catastrophiques, tellement vrai que euh, pratiquement toutes les rencontres qui si ont été prévues dans les différents stades de ce sont juillet, même s'il y a eu quelque chose. C'est normal, c'est inhérent, disons, à l'organisation d'un tournoi comme la Coupe d'Afrique des Nations. Vous le savez, en Afrique, on a encore d'autres priorités liées au développement, disons, euh, à beaucoup de choses. Ce qui fait que, véritablement, quand les gens font des efforts pour organiser une telle compétition, avec tout ce que cela englobe comme logistique, je pense que, moi, à mon avis, c'est à féliciter. Maintenant, euh, derrière ceux qui en parlent très souvent, euh, partez chez eux. Il y, a, il y a quand même des difficultés. Pour, par, pour prendre, par, par exemple, l'exemple de l'Algérie, euh, le, le match contre le Burkina. Faso, euh, euh, le directeur d'Estade Tchaker, euh, Mustafa Chaker a été limogé parce que l'état d'Apollos n'était pas bon et l'équipe algérienne avait quelques difficultés, plusieurs difficultés, en tout cas pour se tirer d'affaires et finalement il fallait et euh, trouver peut-être quelqu'un à sacrifier. C'était le, le, le temps, je pense. Voilà, c'est un bouc émissaire en quelque sorte. Alors qu'au alors qu Cameroun, moi, j'ai eu à voir, à voir tous les matchs. Je n'ai pas pu constater que les polices étaient catastrophiques. Maintenant, parfois, par, par c'est de mauvais alibi qui sont là. Il faut vraiment être de mauvaise foi pour dire que cette Coupe d'Afrique n'a pas été une réussite au point de vue organisationnel. Les gens ont fait des efforts au niveau, eh, dans un contexte très particulier, eh, lié, disons, à la Covid-19 et tout et tout. Mais je pense que sur l'ensemble, s'il y avait une euh, note à donner, disons, au, au Cameroun, moi, je leur donnerais un 9 sur 10, par exemple, tout en sachant qu'il y a quelques imperfections qu'il va falloir corriger pour, en tout cas, les échéances à venir. Mais je pense qu'au niveau de l'organisation le Cameroun a effectivement réussi sa Coupe d'Afrique et nous savons dans quelles conditions aussi euh, euh, ce pays a organisé la Coupe d'Afrique des Nations. On a failli même retirer disons l'organisation. Alors tout ce qui y a eu comme combine autour de l'organisation, les gens se sont battus pour que cette Coupe d'Afrique des Nations se tienne, se tienne effectivement donc au Cameroun et je pense qu'il faudra féliciter le Cameroun. Ça c'est mon avis.
1: Merci beaucoup. Euh, Jean-Bruno je propose qu'on vous donne la parole juste après cette pause pour partager avec vous, avec nous euh, quelle euh, votre analyse au point de, au plan organisationnel de cette compétition la cannes qui s'est donc achevée hier au Cameroun
0: Africa, le grand rendez-vous. Avec Liliane Yacha sur Africa Radio.
1: Avec nos trois invités ce soir, nous faisons le bilan de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Et il s'agit de Shekhti Diane Ndiagne, journaliste sportif. Il est en ligne de Dakar au Sénégal. Bertie Bikoun, présidente de l'association des journalistes sportifs du Cameroun et membre du comité d'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et Jean-Bruno Tagne, journaliste et auteur, notamment, du livre programmé pour échouer, Enquête sur la débâcle des Lions Indomptables en Afrique du Sud, qui va à présent réagir hein, sur euh, l'organisation globale hein, de cette Coupe d'Afrique des Nations, la 33e achevée hier. Euh, Monsieur Tagne, pour vous aussi, euh, satisfait de, globalement, de l'organisation, une organisation sans faute, Paris réussi pour le Cameroun
3: euh, oui, on peut euh, globalement être satisfait euh, pour euh, l'organisation de cette compétition. Je ne reviendrai pas euh, sur ce qui a été dit par Bertie et par Sheikh Yang. Je pense qu'ils ont absolument raison. Moi, je souscris à ce qu'ils ont dit, mais on ne regrettera jamais assez la mort quand même de huit Camerounais qui venaient regarder un match de football et euh, qui non seulement n'ont pas regardé le match, mais ne regarderont plus jamais un match de football de leur vie. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement euh, euh, terrible quand même. Et euh, je regrette quand même que jusqu'à présent, il n'y ait pas eu euh, des conséquences parce que si des gens sont morts dans une musculade, devant un stade, avant même que le match ne commence, c'est qu'il y a eu des défaillances quelque part. Et je pense qu'il aurait euh, fallu, euh, à l'heure qu'il est, on devrait déjà avoir euh, limogé deux ou trois personnes. C'est important. Ce sont des, euh, des actes qui permettent de, de calmer les esprits, qui permettent de, de se dire euh, plus jamais euh, cela, parce qu'on qu le veuille ou non s'il y a eu des bousculades avec des morts devant un stade, avant même que le match n'ait commencé, c'est qu'il y a eu des défaillances quelque part et il fallait qu'on tire les conséquences de ces défaillances. Puisque par la suite, lorsque les choses ont été mieux organisées, le stade de l'Embé avait été d'abord suspendu par la CAF et on a... Après, réautoriser que les matchs qui euh, déroulent, et ainsi qu'on a pu y jouer une demi-finale, puis euh, euh, la finale. Donc, moi, on n'a pas suffisamment tiré les conséquences de cette affaire. Merci. Il aurait fallu qu'on euh, l'imoja au moins une personne euh, pour que les gens se rendent bien compte qu'il y a des choses qu'on ne doit pas faire lorsqu'on organise une compétition de ce niveau-là. Euh, ça doit être parfait. Voilà, Merci. donc c'est quand même... Euh, c'est quand même euh, quelque chose de terrible qui est venu entacher une compétition qui, jusque-là, se déroulait plutôt bien. Et si vous me permettez, euh, Viviane, je voudrais quand même revenir très rapidement en quelques secondes sur euh, le côté sportif de cette affaire. Je pense que euh, c'est un échec sur le plan sportif pour le Cameroun. Quand on s'appelle les Lions en ontable avec cinq trophées de champions d'Afrique… Euh, euh, Il aurait fallu un la... sixième oui, quand on organise la compétition à domicile, le minimum c'est de jouer la finale. Et lorsqu'on se contente d'une troisième place qui ne sert absolument à rien du tout, pour moi c'est un échec. Voilà, Merci. donc euh, on ne peut pas quand on s'appelle les Lions volontables, se contenter d'une troisième place, d'une coupe d'Afrique des Nations qu'on organise 50 ans après la dernière.
1: Merci beaucoup. Alors Bertie, je vous laisse répondre hein, à, à, à ce que vient de dire euh, M. Tagneux. C'est un échec pour les Lions les malgré marqué le match héroïque, selon certains, face aux étalons. Et surtout, euh, sur la question des huit personnes mortes à Olympe, est-ce que euh, les enquêtes ont évolué Qu'est-ce qu'elles ont établi ou alors, euh, on essaie de faire passer par perte et profit euh, c'est morts
0: Ça ne saurait être le cas. Euh, le décès d'une vie humaine, la perte d'une vie humaine, c'est déjà quelque chose de très important. C'est quelque chose de dramatique. Il plus a plus personnes, avec de nombreux autres blessés, des traumatismes à vie. Ça, on ne peut pas laisser passer ça par perte et profit la question de l'enquête euh, vous me permettez de dire euh, aux auditeurs à ceux qui nous suivent que l'enquête est en cours, on l'a bouclée certainement, mais elle n'a pas encore les, le, le on n'a pas encore rendu les comptes. Manifestement de pas de mesures conservatoires ne serait-ce
1: que pour euh, suspendre euh, ceux qui euh, sont peut-être qui étaient impliqués et concernés directement avant d'attendre euh, l'issue de, de l'enquête.
0: Sur ce coup, peut-être ça a été fait, peut-être ça ne l'a pas été, mais euh, nous avons eu dire que il y a eu des sanctions dans ce sens-là. Peut-être qu'ils n'ont pas été médiatisés à dessein. par le au conditionnel parce que je n'ai pas la preuve de cela. Vous me permettez, Lilian, de revenir sur quelque chose que vous avez évoqué la question des tests Covid, la polémique sur les tests Covid qui ont euh, ça, euh, ça a voulu être, euh, euh, on a voulu entacher la compétition par cette euh, cette affaire de Covid. Le COCAM n'a pas organisé les tests de Covid, encore moins l'état du Cameroun. La Samuel Leto, le laboratoire... président de la
1: FECAFout a été clair, c'est la CAF, la Confédération africaine de football qui a géré cet aspect
0: la CAF a géré cet aspect-là, le laboratoire, sinon, on se fie à ce que nous a dit monsieur le président de la Confédération africaine de football, le laboratoire qui a traité des tests de Covid, c'est le même laboratoire qui a été utilisé, un laboratoire 6, qui a été utilisé pour la coupe arabe qui a eu lieu quelques temps avant la CAF. Donc, on a voulu imputer au Camerounais... Gérer par la juillet effectivement, on a voulu imputer aux Camerounais, tout au moins l'organisation de cette canne, l'organisateur de la canne, le fait que certaines équipes avaient des tests avec des cas positifs et que d'autres n'avaient pas. Donc, je voulais revenir dessus pour dire que le Covid n'a jamais été géré par la partie camerounaise, encore par le COCAN. Merci. Sur cette question, c'est une fausse polémique qu'on a voulu amener, qu'on a voulu attribuer au Cameroun. Posons la question à la CAF et le président de la CAF a répondu suffisamment là-dessus.
1: Merci beaucoup, euh, Madame Bertie Bikoun. On termine avec vous, Chek Tidiane Ndiagne, et en une minute, si possible. Alors, cette année euh, aura été aussi marquée par euh, l'entrée en scène pour la première fois d'une femme. Euh, arbitre euh, qui était aux commandes du match Guinée-Zimbabwe euh, euh, lors de la troisième journée du groupe B. Alors Salima Radia Mukansanga Muka était donc euh, l'arbitre. Est-ce qu'on on doit s'attendre euh, à voir plus de femmes lors des prochaines Cannes
2: Ah oui, clairement, clairement. j'ai eu même l'opportunité de faire, euh, disons, euh, une émission là-dessus, sur une chaîne internationale, euh, pour un tout petit peu apporter cette question. La présence euh, des dames euh, dans le monde du football, notamment euh, celui de l'arbitrage. Euh, moi, je pense que il faudra juger les personnes en fonction de leurs compétences. À mon avis, c'est vrai qu'il y a disons un petit peu disons des limites hein, qui sont là, mais il y a de ces disciplines euh, auxquelles en tout cas pour prendre par disons ces braves dames. Et je pense que cette dame euh, qui nous est venue du, du, du Rwanda a été à la hauteur disons de l'événement euh, parce que véritablement euh, lors de ce match de la Guinée contre le Mozambique, si je me souviens bien, donc elle était là Elle a pris. Au oui, Zimbabwe, plus, voilà, plus tôt, elle a pris les, 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 les bonnes décisions, elle était là, très en verbe, elle, elle était proche des actions. Physiquement, elle a tenu le coup. Donc, euh, si tu crois Donc, vous pensez qu'il n'y a
1: plus de raison qu'on ne voit pas plus de visages féminins, plus de, de raisons, femmes arbitres de
2: dans les prochaines cannes auxquels... Aucune raison, Liliane. Aucune raison. Nous, par exemple, au Sénégal, on a pas mal euh, d'arbitres internationaux qui sont des dames euh, qui vont siffler, disons, euh, lors des rencontres continentales euh, dans des autres catégories. Donc moi, je pense qu'à ce niveau, il n'y a, a pas à douter. C'est une question de compétence, d'aptitude. Et si on a la compétence, si on a les aptitudes pour pouvoir, en tout cas, arbitrer lors de ces matchs, il n'y a pas de souci On leur donne ça et il y a beaucoup plus même d'autorité. Quand la, la femme vous le savez, quand vous lui donner un certain pouvoir, elle a tendance à imposer son autorité. Et je pense que clairement, elle a fait un match, un match intelligent. Et malheureusement, les Guinéens on nous dirait peut-être le contraire, puisqu'elle avait donné ce carton jaune synonyme euh, à la limite euh, de suspension de Nabi Kaïta lors du match couperé en huitième de finale, je ne sais plus. Mais bon, euh, elle a été à la hauteur. Et je pense Merci. Il va falloir désormais
1: et, et, compter et, et, avec les femmes arbitres année. lors des prochaines camps. Et autre en deux phrases, Jean-Brunot Tagneux, l'arbitrage général, vraiment en deux phrases. Ah.
3: On a eu quelques soucis euh, d'arbitrage, on a eu quelques soucis euh, d'arbitrage, c'est bien dommage, on n'a plus le temps pour revenir. Euh, dans le fameux les, match les...
1: Mali-Tunisie interrompu à la 85 e minute voilà. pour les problèmes manifestement de santé oui. de, de, de l'arbitre. Oui, là, c'est pratiquement euh, une Mais des technique
3: euh, des, des, des faute d'appréciation. On en a eu pas mal tout au long de cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais bon, euh, ce n'est pas quand même euh, de nature à pouvoir euh, gâcher. La... Ça n'a pas été de nature à pouvoir gâcher la fête du football et à pouvoir euh, changer fondamentalement les résultats de certaines Merci. rencontres. Très rapidement, Merci, sur la question du revue, on a voulu faire un mauvais procès au Cameroun. Euh, au Cameroun. Je suis désolée, oui, Jean-Bruno, on
1: n'a plus le temps. Euh, je pense que Bertie a suffisamment dit. Jean-Bruno Teigne, journaliste et euh, auteur. Euh, merci à vous. Merci Bertie Bikoun, président de l'Association des journalistes du Cameroun et membre du comité d'organisation. Merci à Cheikh Tidiane Diane, journaliste et sportif sénégalais. Bonsoir.